0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte. Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Hoje é quinta-feira. Rapaz, voou, hein? Voou o tempo, voou a semana. Hoje é dia 27 de outubro, quinta-feira, portanto, já chegando aí o final de semana. Previsão também de frente fria chegando na próxima segunda-feira. Pô, gente, tá um calor, tá 25, 26 graus, né? E aí a tendência é que derrube abaixo de 10 graus a temperatura a partir de segunda-feira. Mas a gente vai saber muito mais com o Ronaldo Coutinho, que vai bater um papo conosco aqui dentro do Marcou no Esporte. Debate, ele é o nosso colunista, está aqui só agora o Jair Marcou no Esporte. Tem Ronaldo Coutinho e ele traz as informações do tempo dentro aqui da nossa programação. O nosso programa, que tem um oferecimento da Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial. Grande parceiro aqui do Marcou no Esporte e também da Imobiliária Stenhaus, outro parceiraço aqui do Marcou, além também é, da, do Cicobi, parceiraço do Marcou no Esporte, renovou de novo patrocínio e Artesania Choripanes. A gente, quando coloca aqui os patrocinadores, é porque são parceiros, é porque são empresas idôneas, corretas, né, e por isso que estão aqui dentro do Marcou no Esporte, nessa parceria aqui, nesse horário, a gente tem que com a Rádio Guarujá e também com o site Marcou no Esporte. Então, muito obrigado a você que está participando, que está acompanhando, que curte aqui, o nosso site está realmente crescendo muito. Se você quer quiser adquirir uma caneca do Marcou no Esporte, entre em contato conosco, a gente manda entregar para você. Caneca super legal, estou tomando um cafezinho aqui agora. Hum tá bem gostoso o cafezinho aqui. Vamos lá, o Ronaldo Coutinho já está por aqui, hoje mais cedo. Então eu vou liberar o Ronaldo Coutinho aqui antes. E aí o pessoal que está no trânsito, está indo para o trabalho, está deixando o filho no colégio, né o pessoal quer saber sobre essa frente fria para a imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional. Muito <risos> Quer comprar, vender ou alugar? 48-998-55-0002, imobiliária Steinhaus. senão não o pessoal briga comigo do nome... Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Mantida essa frente fria ou possibilidade de não?
1: Bom, boa tarde, doutor. Mantida. É, o tempo segue aí com tempo pode dizer que bom, com nebulosidade atuando na área, praticamente está passando essa frente agora sem chuva nenhuma. Essa é, mas assim é fraca, vai trazer uma quedazinha na temperatura. No momento vocês estão aí com 26, 27 graus, talvez Isso. chegue até uns 28, 30 na Grande Florianópolis, depois cai. No litoral sul já caiu, em Criciúma chegou a quase 32 e já está agora com 24 graus, é o vento sul e o ar frio chegando por ali. Aqui também, aqui estava com 21, já está com 18,5. E a tendência de tempo assim mais para nebulosidade, sol por entre as nuvens e pequena possibilidade de chuva. Amanhã, fresquinho de manhã, uns 15, 17 graus, e à tarde aí, peirando ou passando dos 28. Chance de chuva pequena, tarde ou à noite, se tiver. Sábado e domingo, calor, principalmente domingo, vai ter cidades aí com 34, 37 graus, aí na Grande Florianópolis parecido, na Ilha menos, e durante a tarde, alguma chance de trovada de verão, tanto no sábado quanto no domingo. E aí na segunda, entra a frente fria, chuva, vento sul forte, deixa o mar ruim para a navegação e queda acentuada da temperatura e aí semana que vem uma semana fria com um tempo mais para bom abaixo, de 10, abaixo Olha, de 10 graus? abaixo é de 10 graus aí na segunda? Sair. acho que na terça ou quarta-feira abaixo
0: disso neve não, tem possibilidade ou não? é remota a chance na madrugada de terça mas durante a semana não?
1: não, só terça
0: só na terça-feira, então é remota hoje a possibilidade mas é, você acha que tem alguma dificuldade, principalmente aqui na Grande Florianópolis, com relação a frio, que as prefeituras devem tomar algum tipo de cuidado? Que, qual é a tua recomendação, Goutinho?
1: É mais o pessoal do morador de rua, mas essa prefeitura já tem, né? Quando baixa de determinada temperatura e já deixa o abrigo aberto, que não deixa de ser uma madrugada bem desconfortável para quem dorme na
0: rua, né? Ali na terça, quarta e quinta. Beleza, Goutinho, um abraço para ti, meu jovem. Igualmente tchau, tchau. Até final de tarde, tchau. Aí, portanto, tão frio, né, gente? Na... A gente vai ter uma eleição aí com calor, sábado e domingo tranquilo, então o pessoal pode dar aquela caminhada, andar de bicicleta, eu gosto de andar de bike aí. Ontem, inclusive, lavei meu carro, rapaz. Eu falei, ah, se chover, eu não tiro o carro da garagem hoje. E choveu só um pouquinho de manhã, mas nesse momento aí a temperatura tá jóia aqui na grande Florianópolis. E depois de Penca a temperatura, portanto, a partir da próxima segunda-feira, como disse aqui o Ronaldo Coutinho. Vamos lá, já estamos aqui com o Fábio Machado. E aí, meu jovem, qual é o teu destaque? Uma hora, oito minutos para Imobiliários em Jurerê Internacional, Orcitec, Cicobi e Artesania Choripanes. Muito boa tarde, Fabiano. Boa
2: tarde, amigos aí do esporte da Guarujá, do Marconi no Esporte. Olha, Fabiano, eu acho que é tudo nada. né e conforme a entrevista coletiva, conforme a entrevista do Júlio Rett, é, é tudo nada hoje. O Havaí vai para tudo nada. Teve um resultado bom ontem, né? que foi a derrota do Ceará, quer dizer, naquele grupo ali que não consegue se desvencilhar. E o foco do Havaí é no jogo de hoje. Caso vencer o jogo de hoje, aí tem o um jogo do Bragantino em casa. A, o cálculo, né? ou a projeção da, da diretoria executiva do Havaí. É que se o Havaí vencer esses dois jogos, o Havaí volta para a briga. Ou seja, aquele rebaixamento virtual passa a se distanciar. Né? Mas é isso aí, eu acho que o fato novo foi criado, vamos acompanhar. E no lado do Figueirense, hoje eu escrevi na coluna, não está nem aqui, na coluna impressa né, do jornal ND, é o seguinte, o Figueirense, mais uma vez ele vai jogar diante do seu torcedor, precisando de um gol, que é o limite, né? ou para o Figueirense avançar e para uma final aí da Copa Santa Catarina, ou decepcionar mais uma vez a sua torcida.
0: Está aí o comentário, abertura aqui do Marcou no Esporte Debate. Deixa eu dar boa tarde aqui a galera, o Charles Barros, Hernandes Rodrigues, Cláudio Ávila Júnior, uhum. Gabriel, Paulo Rosa, o Dever, Wilson da Silva, João Henrique da Silva, Sérgio Luz, o Seu Wilson, que está em todas aqui, o homem que mais comenta aqui no Marcou no Esporte, Seu Wilson, um abração, querido. Gabriel... O Márcio Oliveira, o Jorge Ribeiro, é, aí tá perguntando quais são as perspectivas aqui pro jogo do Havaí de hoje, a gente vai tentar inclusive alguém lá de Cuiabá para bater um papo conosco, falar de clima, tempo, é, ritmo de, desse jogo é importante, né? Rodrigo Santos também, daí Rodrigão, beleza, boa
3: tarde. Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos. Quem trabalha lá no Cuiabá é o nosso amigo Andrei, né, que faz a de peso do Figueirense, né? Sim, 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 trabalhou. Trabalhar lá no Cuiabá. Aliás, estreou
0: aqui na ressacada. E, Cuiabá acabou vencendo, é, e O Cuiabá acabou vencendo de virada a equipe do Havaí, 2x1. Um. E Cuiabá ganhou. E é, jogo, e o, jogou, o Enori jogo. ainda tá lá, né? Hã? O Enori acredito que esteja lá ainda, né? O Enori tá lá e o Andrei, é verdade, o Enori. É. O Enori, que é um analista de desempenho, de mão cheia, trabalhou muito tempo no Figueirense, depois foi pra Chapecoense, saiu, e aí, por decisão dele, e aí agora tá no Cuiabá. É o cara que estuda tudo, todos os jogadores e tal. E traz detalhes aí para os técnicos uhum. de futebol. Deixa eu botar o Dashman aqui também, nessa primeiro momento aqui, vai dar uma pincelada de Figueira aqui. Tudo bem, Dashman, Boa tarde, qual é o teu destaque aí, meu jovem?
4: Boa tarde, Fabiano, Fábio, Rodrigo. É Pois é, o Figueirense segue nessa preparação, né? E Inclusive, estarei lá no CFT do Camirela daqui a pouco para trazer maiores informações aí de departamento médico, de possíveis retornos. Como eu falei no começo da semana... Luiz Fernando, o e o Tito devem estar à disposição do Júnior Rocha nesse jogo.
0: Ô, Fabiano. Pera, fechado ou aberto? Só fechado ou aberto? Hoje, mo movimentos iniciais abertos. Tá. Fala, o Fábio. Movimentos iniciais. Movimentos eu não, eu só iniciais. Aí o cara, o setorista, fala o seguinte. O jogador tal fez 10 polichinelos, fulano de tal deu um pique de 100 metros, o outro é deu cabeceios, tal, 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 e a gente não pode ver o Aí tu
3: pega, tu vai lá pro CT do f que é lá onde Judas perdeu as botas, sai aí do centro pra ir lá ver o aquecimento, deu, vambora, tchau.
4: É, é, é isso. É... Não, e o treino tava marcado pro Scarpelli, e aí mudaram lá pro CT.
2: Esse é um assunto que eu conversei com o próprio Rafael, já que tocaram nesse assunto aí, né? Porque é muito comum, né? A gestão antiga do Havaí teve um, teve um hábito péssimo na minha avaliação, que era dizer assim, ó, qual é o veículo que está ali, sabe? Tentando colocar, né? Tentando jogar contra a torcida, a presença de outro veículo e tal. O próprio John Léo já fez esse tipo de reclamação. Cara, mas assim, ó, é, tu vai lá para treinar, para ver o cara fazer um polichinelo, né? Como disse o Fabiano. Aí tu sai dali, vai lá para. Sendo que muitas vezes o clube é, destina mais imagens do que tu pode fazer. E aí, por exemplo, aqui é um exemplo. Pô, eu quero entrevistar o Rodrigo Santos. E o Rodrigo Santos fez um gol contra no último jogo. Eu quero saber do Rodrigo. Como é que ele superou? Como é que foi no vestiário? Se os amigos consolaram ele? Não, o Rodrigo não pode falar. Pô, mas o Rodrigo é interessante. Aí bota o Fabiano Linhares, que está três jogos sem jogar. Pô, mas eu não claro, quero falar com é, o Fabiano mas... Linhares. Jogador
0: caro, não. né? Ó. Jogador
2: tô é, sem jogado, mas... Estou né, dando ó. um exemplo aqui. Beleza, <risos> claro. mas se a gente assistir, não, coloca o Rodrigo, o Rodrigo é relevante, ele tem um assunto aí, fatual, né? Da... Aí chega o Rodrigo, ó, oh, mas não pode perguntar pra ele do gol contra, quer dizer... Então, assim, ó, aí. é uma via de mão dupla, não estou aqui defendendo os veículos claro. de imprensa né? e nem criticando, mas essa tal modernidade, ela cria situações como essa, né? E, cara, é como você falou, sai dali, vai lá pra... O Camirela, pega uma é. fila na, na ida, pega uma fila na volta para fazer um treino do cara tocando a bola para o outro. Né? Mas tudo bem. É, é, mas eu um, um jogo como jogo... esse. Palma, mas, eu...
0: a... mas um jogo como esse, eu vou te falar, eu não, não sou contra. Eu sou contra treinamentos assim, terça, quarta. T... Um jogo como esse é jogo decisivo e pode ser o último jogo do Figueiredo, como pode não ser. Então, um treinamento secreto, até tudo bem bola parada, tudo. Isso aí eu acho. Eu acho interessante. Não. Tinha alguns treinadores que faziam jogo, o, 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 jogadas ensaiadas. Eles diziam o seguinte, galera, vocês podem ver, só no filme. Vocês podem ver, só no filme. Porque daí depois, sim, depois é isso eles iam estamos... demonstrar. Né? É, mas é muita
2: limitação. Há limitações. Sim, sim. A gente sabe aí, nós tivemos um repórter aqui que ligou direto para um profissional aí o cara da imprensa né, tá cheio de situações como essa então né, vai cortando de um lado, de outro e no final quem sai prejudicado é a torcida mas enfim, eu queria falar era do Cuiabá, né, o adversário Opa, do Havaí de hoje, Luiz Carlos Toffoli, quem sabe aí que é o Luiz Carlos Toffoli o, o, o Rodrigo vai saber cara, ele é o fundador do Cuiabá já morreu, infelizmente né, teve uma doença cara, é eu, eu... o gaúcho, aqui, é o atacante ex atacando o Palmeiras já pegou pênalti. No jogo contra o Flamengo. É, ele foi pro gol, pegou pênalti, e depois ele foi ser campeão carioca pelo Flamengo e campeão brasileiro. Inclusive, eu tava lá no Maracanã em 1992 E pra mim é um dos maiores cabeceadores. Tu vê, o cara foi lá, fundou um time do Cuiabá. Aí depois ele teve um problema lá e tal. Aí passaram, terceirizou, passaram por uma empresa, mas o cara é o fundador. Nosso querido Gaúcho. Que momento, Fábio também é cultura. cultura. É, ele faleceu em 2016. Ele teve um câncer, enfim, muito,
0: muito agressivo. Mas ele é o cara que criou o Cuiabá. Agora eu vou te falar, né? o, cara né? que fez um, o cara que fez um grande trabalho no Cuiabá, quando estava, acho na quarta
3: divisão ainda, foi o Abel Ribeiro.
0: E aí o que... Itamar, Itamar Chuli, né?
3: Hã? Era uma dupla, né? Era o Abel Sim. com o
0: Itamar Chuli. O Abel com o Itamar Chuli, né? O Abel trabalhou muito tempo lá também. Vamos esgotar vamos aqui o Figueirense? Daqui a pouco a gente tem... Mais informações, inclusive diretamente de Cuiabá. Aqui é ao vivo. Você que está acompanhando, nós não temos parada para intervalo comercial, nada. Aqui é diretaço para O se cobre Artesania, Choripanes e também imobiliário Steinhaus. Matheus, ingressos à venda. Queria que você falasse. Estou vendo uma motivação legal do torcedor também aí nas redes sociais para esse jogo decisivo do Figueira.
4: Não, tem que ir, né? O torcedor foi, querendo ou não, foi o que restou nesse final de, de temporada Copa Santa Catarina e se tornou a coisa mais importante no momento do Figueirense, ingressos a 20 reais nos setores descobertos, uma, o preço popular que vinha sendo exercido é, na Série C do Campeonato Brasileiro, R$ reais nos setores descobertos e R$ reais no setor A, só se leva um acompanhante de graça. O, durante a primeira fase do, da, da Copa Santa Catarina, o Figueirense só estava abrindo o setor C, né, que é o setor é, ao lado, o setor lateral, o tobogã, o setor B, não estava sendo aberto. Nesse jogo deve reabrir, portanto, o setor B e a expectativa é de uma presença de público um pouco maior.
0: É cedo ainda pra gente falar sobre o time? Cedo não, né? Ele vai fazer o treinamento hoje, mas você vai ter mais informações sobre o departamento médico, período da tarde, essa questão toda, né?
4: Isso. Não, mas olha só, o Matheus Claudino a gente sabe que não joga porque foi expulso, o Paolo deve dar vaga no time titular para o Tiaguinho, que volta, e o time no resto deve ser o mesmo. Dida, Natamazeiro, o Pablo Maurício e o Léo Campos, Moacir Oberdo e Cauê, é, o Nandinho, o Tiaguinho e Gustavo Henrique. Não deve fugir disso. É só se ele fizer uma mudança muito drástica que a gente vai acompanhar no treino de hoje.
0: Fábio Machado tomando o seu chá na caneca do ND Mais. Você pode conferir a coluna também do Fábio Machado no ND Mais e também a sua coluna impressa no Jornal Notícias do Dia. O Aliás, Fábio, quero que você faça uma instalação aí.
2: Ô, Fabiano, amanhã o hum. um Mancha vai mandar um vídeo, tá? Para falar do clube da bola. Show de Combineja bola. Combineja com ele, tudo certinho.
0: Fechado, fechado. Grande mancha. Começa aí, Rodrigo. Rodrigo e Fábio, tabelinha de vocês dois sobre esse time, é o, que o, melhor, é, o melhor que o Figueirense tem nesse momento?
3: O cobertor é curto, né? não tem muita, muita opção, mas é o que eu até acho, eu já falei sobre isso, o Figueirense desmobilizou muito depois da eliminação na Série C e parece que não tomou conta da importância que tem para o clube essa Copa Santa Catarina. É... Eu espero que essa semana tenha sido de muita motivação para tentar fazer o time voltar pro, tentar voltar para os eixos. Porque não é um jogo fácil. O Ercílio, é claro, vai jogar atrás da linha da bola, tá? tem a vantagem do empate. O Figueirense tem que, mais do que ganhar, tem que mostrar algum tipo de evolução. Porque hoje o Marcílio Dias é, é melhor do que o, o Figueirense tem mostrado. Tanto é que o Marcílio pegou e enfrentou o Figueirense na primeira fase e ganhou com facilidade. É, nós temos que o, o, o Figueirense hoje tem que, se, tem que provar para si mesmo que é um time em condições de terminar a temporada, pelo menos, dando uma boa notícia para o torcedor, que é ganhando a vaga na Copa do Brasil sem precisar daquelas contas todas. Então que a semana tenha sido útil para dar uma bronca, para fazer esse time render, para fazer esse time jogar mais próximo do que jogou na Série C, porque só, aí, só assim o time vai ter alguma chance. Para classificar primeiro e para depois enfrentar uma final, sabendo que se indo para a final, vai ter que jogar o segundo jogo em Itajaí com sem vantagem de dois empates. Fábio
0: Machado.
2: É, o, o Júnior Rocha, na verdade, é, hoje ninguém pode culpar ele por qualquer escalação que ele definir para essa partida. Né? O cara foi perdendo, foi perdendo soldados aí durante o combate, né? no final aí do, do brasileiro da Série C e também agora na Copa Santa Catarina. Ele perdeu basicamente o meio de campo e o ataque todo, né? Me, me ajuda aí, Matheus. Mas ele perdeu o Serginho, o Léo e o Rodrigo. Aí só aí já é o um meio de campo. Perdeu o André, o Tito, que agora está voltando. O Silva. E, né? e o Gia Silva. Quer dizer, ele perdeu o meio de campo e o ataque inteiro. Não está nem contando lá a zaga e tal. E nem o Wilson, né? Que acabou, enfim, não participando da Copa Santa Catarina. É, então... Qualquer escalação que ele definiu, acho que o torcedor não tem nenhum direito agora de questionar, porque é como disse o Rodrigo, o cobertor é curto. E eu fiz questão de enfatizar na coluna do ND Impressa e também do Digital, que o Figueiredo está jogando pela dignidade, uma hora dessa tem que jogar pela dignidade sim, né? porque é um grupo perdedor, com todo respeito, é um grupo que teve um acesso na mão, um acesso que poderia dar um... Dá um up aí no Figueirense, nesse processo de retomada, nesse processo, o Figueirense vai patinar aí, olha, no mínimo, no mínimo, ele, ele perdeu aí, pela não conquista do acesso, Figueirense perdeu dois anos na sua trajetória, naquilo que era projetado, né? Porque daí vai ter que disputar novamente a Série C, novamente, depois, uma B, se, se conseguir. Então, realmente, esse grupo perdeu a chance. E, e eu tenho conversado muito com o torcedor, viu, Matheus? Tem torcedor... Tem um, hoje um até escreveu ali, está público, na rede social. Fábio, pode ganhar 10 Copas Santa Catarina. O que era para eles ganhar, eles não ganharam. O que era o acesso. O torcedor contava muito com esse acesso. Ainda mais do jeito que foi, da maneira que foi. Saiu daqui, precisando de um empate em dois jogos. Perdeu os dois. Aí depois, quando tinha que fazer pelo menos 1 um a 0 não conseguiu fazer. Então esse grupo está jogando pela dignidade. Ganha a Copa Santa Catarina. Dá para... É, tipo assim, ó, perdeu a Copa Santa Catarina olha, tirando aí um ou dois para ser bem rigoroso o Oberdan e talvez mais um o torcedor não vai aceitar por ano que vem Pode entender, claro que vai aceitar, mas ele vai ficar indignado, porque ele vai querer uma renovação completa desse elenco então o Figueirense já é uma Copa do Brasil né? eu venho dizendo isso, já é uma pré-Copa do Brasil, o Figueirense está tá brigando para entrar na fase principal, digamos, né, do ano que vem mas, acima de tudo, esse grupo joga pela dignidade. E, mais uma vez, né vai jogar em casa, diante do torcedor, precisando de um golzinho. Um golzinho. Fez 1 um a 0 está na final.
4: Ô, Fabiano, só para reforçar o que disseram ali o Rodrigo e o Fábio, do time titular da Série C, mesmo esse time que terminou o quadrangular final, dois jogadores foram titulares na última partida. Dois atletas, o Maurício e o Oberdã. O resto, o que mudou completamente na disputa do campeonato que terminou mês passado para esse mês.
0: Vem cá, alguma novidade sobre o Wilson? Não? Qual é a tendência hein, do, do Wilson? Tem falado com ele? Alguma coisa?
4: Pois é, a gente está tentando é, o contato com o Wilson. Ele, inclusive, está num evento na, na Bahia, né? um evento é, empresarial. Ele está no mundo do, dos negócios, né? Tá, tá, tem a sua, a sua marca lá de sapatilhas para festa, enfim. Ele nesse momento está mais focado aí nesse final de ano é, na recuperação do seu ombro, que ele teve uma lesão no ombro, né? inclusive jogou ali meio que no um sacrifício nos últimos jogos, já com muitas dores, por isso não está jogando a Cova Santa Catarina, e aí está tá vendo até uma possibilidade de operar o ombro ou não. A gente está tentando o contato com ele para confirmar é, todas essas. É, que idade o, todos tá? esses, esses rumores né, que se falam.
0: Que, que idade ele tá 38. É 38. tem bola ainda para jogar, né, Rodrigo e Fábio? Ainda para jogar mais uns dois, três anos, né? Baixo querer ó, minha, também, fácil, né?
2: Fácil. O, o, o que eu estou falando aqui é intuição, não é informação, não é nada, é intuição. Eu acho que o Wilson vai abandonar. E eu explico por quê. É, ele está muito focado nas empresas dele. E tá certo? Ele a, a carreira de, de treinador de, de jogador de futebol ela é muito curta, né? Então, se o Wilson, por exemplo, não, não quer continuar no meio, não vai trabalhar como dirigente de repente não quer ser um treinador, ele vai investir. Há pouco tempo atrás, aí, depois eu posso falar com o Mancha, o Mancha mostrou um clipe no programa do, do Clube da Bola, na Ender, que é de um estúdio do Wilson lá nos Estados Unidos. Ele é sócio de um estúdio de gravação. Então tá certo, ele fez esse investimento dele. Vou e fazer esse ano o programa ele tá muito bom. É, vamos fazer. É. E, e, e ele tá... é uma boa? Vamos embora? Só mandar bora, passagem bora. aí. Marcou claro, no esporte, é. manda a passagem aí que nós vamos. Mar né, ou no esporte internacional. Ah, ah é. nós se carcamos lá. Lá tem pastel, é. eu vou querer comer pastel lá. E, então, assim, ó, o que eu estou falando é intuição. O quê? Tá? Experiência do que a gente vê. Apesar de eu achar também que ele tem ainda... Dá para jogar aí fácil, fácil, mais dois anos em alto nível. Mas é o que está é. aparecendo. Então, assim, durante esse período todo que ele saiu do Figueirense, eu só vi, eu acompanho a rede social dele, inclusive ele é meu vizinho aqui, é, eu só vi uma vez ele colocar alguma coisa relativa ao futebol que foi o aniversário do Curitiba. Todas as postagens dele, claro, é relativa à família e relativo a empresas, como se estivesse, assim, já trocando, né, o foco, mirando, mas é a intuição, tá? Galera, ninguém vai dizer que o Fábio disse, eu tô, é uma intuição do Fábio Machado.
4: Ah, confirma, né? Deve ser irritante até para o Wilson Ele é, voltar para o Figueirense Ele queria muito esse acesso né? Queria fechar essa passagem com chave de ouro e, e, Irritante porque ele, O acesso não veio apesar do Wilson né? O Wilson fez um grande grande CLC Fez grandes defesas, fez gols de pênalti Deve ser muito frustrante para ele
0: Matheuzinho, um abraço querido Te Para lá para CT, não vai perder tempo Um abraço, voltamos um abraço. na programação Valeu Um abraço, tchau, tchau Está aí o Matheus Daitman, portanto, setorista do Figueirense, trazendo os detalhes aqui. Ele traz na Rádio Guarujá, também nos noticiários também, né? Sempre às 6 horas da tarde, tem o debate aqui na Rádio Guarujá, no comando do Claudio Anir Miranda, com toda a equipe, com o Genilson, com o Décio Antônio, com o Edson Cústio e também os dois setoristas, o Rui Guimarães, estão todos os dias, de segunda a sexta, segunda às 5 horas, aí é das 5 às 6. E na terça-sexta, das seis às sete da noite, o Guarujá debate no comando do nosso querido Claudionir Miranda. Deixa eu dar atenção para a galera aqui, vamos falar de Havaí, né? E deixa eu ler os comentários aqui, pessoal dando boa tarde. O João Henrique da Silva quebra tudo, Figueira! É, boa tarde, debate marcou no esporte, Sérgio Luz. Aliás, quero mandar um abraço aqui, enquanto a gente traz mais detalhes, o, ao professor Macedo. Ontem eu dei uma passadinha ali no Iguarias, no, Igu... no Iguarias, no Iguarias aqui do meu amigo Carlos, né? Passei aqui, bati um papo com eles ali, depois eu fui lá na no... artesania, no Choripanes, né? Acertar detalhes ali da nossa transmissão que a gente fez. E aí eu acabei encontrando né? é, é... dois ouvintes nossos, né? o professor Macedo, juntamente com a sua esposa, que estavam e acompanharam o programa do, do Marcou no Esporte. Então ele disse, pô, tu falas tanto aqui, a Rita, né, que é a esposa dele, e o professor Macedo, que estavam acompanhando aqui o Marcou no Esporte. Então eu quero deixar um abraço a eles, obrigado realmente pela audiência e pelo carinho, bati uma foto, coloquei no Instagram também, foi muito legal. Muito legal esse carinho que a gente está tendo com os torcedores de maneira geral. O oh, que, que a gente pode esperar desse jogo, hein, Rodrigo e Fábio? Papo de vocês.
3: Começa ou começa? Pode começar, mais velhos. Olha, olha, o Cuiabá é um time que, dos últimos cinco jogos, ele perdeu quatro, tá? Ele, tá, ele, tá, ele tá, tão pressionado, tá tão pressionado quanto o time do Havaí. Só que tá jogando em casa. É um time que tem, um, eu acho, um bom treinador, que é o Antônio Oliveira... Teve um jogo em que ele foi prejudicado, que foi aquele jogo contra o Ceará, que estava ganhando o jogo, tomou um empate, que houve invasão de campo. Inclusive, esse caso vai ser julgado ainda no tribunal. E há quem diga que há possibilidade, inclusive, de perda de pontos ou alguma situação que até pode colocar o Ceará no meio do bola. Mas isso é uma outra situação, até porque o Ceará ontem perdeu para o Internacional. O presidente Júlio falou na coletiva um negócio que é muito sério. Por tudo que está acontecendo com a vai tanto problema o Havaí ainda tem a possibilidade de se aproximar da saída do Z4 se vencer o jogo de hoje. Não é um jogo fácil, muito bom, tá uma pedreira no jogo de hoje, por mais que o Cuiabá venha numa crise, né, o Cuiabá, que eu só com uma correção dos últimos cinco jogos, ele fez um ponto só, que ele empatou com o Ceará e quatro derrotas, ou seja, está numa situação tão ruim, são 31 pontos, é pedreira. Mas, enfim, a minha esperança é que o Fabrício Bento tenha tentado conseguir organizar, fazer um, ser um time mais coerente, eu acho que essa é a palavra certa, um time do Havaí mais coerente, ainda que ele não tenha muito o que fazer, porque ontem a gente ficou se batendo aqui na escalação do time, e mesmo assim cheio de problemas, mas tomara que ele consiga pegar, esses, pegar essas peças e espremer o máximo que der, para conseguir fazer um bom rendimento lá em Cuiabá hoje. Não, detalhe aqui, ó, só, só para trazer subsídio para ti,
0: pelo que eu tô anotando aqui, né, dos resultados, a última vitória do Cuiabá foi contra o Juventude, dia 13 de agosto. Aí depois, Atlético-NSC, Cuiabá 1 a 1 Cuiabá 0, Santos 0, Cuiabá 1, São Paulo 1, Inter 1, Cuiabá 0, Atlético-Paranense 2, Cuiabá 2, Cuiabá... Ah, não, teve a vitória contra o América Mineiro. Desculpa, errei aqui. Então... América Mineiro, ele Juntos ganhou 2x1. Isso, aí perdeu do Corinthians 2x0. Bragantino perdeu 2x1. Perdeu do Flamengo 2x1. Empatou com o Ceará pelo placar de 1x0. Perdeu do Goiás pelo placar de 2x1. Mas nos últimos, que são quantos jogos aqui? Dia 13 de agosto, se a gente for ver. Foi uma vitória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, nos últimos 11
3: jogos ele ganhou uma, teve uma vitória é isso oh, né Cuiabá tá desfalcado hoje tá, o Deyverson tá fora do jogo, tá, que Palmeiras, Denilson e Joaquim o zagueiro estão fora, os três estão suspensos volta o goleiro Walter, que é titular, ex-Corinthians volta pro time, time do, do Cuiabá, o Walter no gol o João Lucas, o Alain e Pereura ex-Palmeiras, o Marlon e o Igor carius Marcão, Rafael Gava, Criciúma, e o PP, Lucas Cardoso, André Luiz e Felipe Marques. Esse é o time do Antônio Oliveira para o jogo de hoje.
0: O Cobb Alvinegro está dizendo aqui, boa tarde, Fábio. Queria mandar um abraço para todos vocês do Marcono no Esporte, para o meu amigo da Central do Figueira, que faz aniversário hoje. Um abraço. Obrigado aí. Um abraço. Obrigado aí, Cobb. Um abração, tá? O Wilson da Silva também está por aqui. Vai ter duas vagas, a 16ª e a 15ª colocação. Mário Malagoli, mais difícil que os outros perderem ou Havaí ganharem, ainda com desfalques. A Havaí tem elenco muito fraco, Mário Malagoli, eh, Wilson da Silva. A Havaí tem que aprender a mandar, os, mandar nos jogos em casa. Então, portanto, o pessoal vai dando a sua opinião aqui no nosso YouTube também pelo Twitter, pelo Face também pelo nosso WhatsApp, você que não faz parte ainda, 489-8812-8586. E aí, Fábio? Olha, Fabiano, vamos lá. Vamos, vamos pontuar aí, pontuar algumas situações aí. O Cuiabá não vem
2: bem, é verdade, mas é Série A. É um jogo extremamente complicado. O Cuiabá também não vinha bem e venceu o Havaí aqui pelo placar de 2x1 um, com um gol de Valdívia. Então, esse é o primeiro ponto. Os times que o Havaí enfrentou que não vinham bem, o Havaí perdeu. De todos os times que não vinham bem, o Havaí perdeu. O Havaí conseguiu tirar pontos de times que vinham bem, que estavam disputando alguma coisa. Libertadores, título. Foi o caso do Palmeiras, quando empatou aqui, né? É, mas os times que não vinham bem o Avaí perdeu, então esse é um fato isso é uma coisa que o Avaí vai ter que quebrar hoje se quiser ainda continuar sonhando é, o fato novo foi, foi criado né? o fato novo foi criado que é a, a saída do treinador Lisco então tem um fato novo tem o que falou o presidente Júlio Hertz. ele confia muito no Bril ele falou várias vezes, falou não só na coletiva como falou aqui nas últimas do Marco lá na, na artesania né? ele falou o seguinte é, eu confio muito no coletivo no bril e na honra desses atletas, ou seja ele está dizendo que ele está no mesmo bar mas ao mesmo tempo passou isso, ele falou nós confiamos ainda na manutenção está difícil? Tá. está distante? Tá. um site dá 99.5 o chance de gol o da Universidade Federal de Minas Gerais dá 95.9 mas são números esses números vão quebrando ou vão aumentando rodada a rodada. É por isso que eles são feitos. É uma projeção matemática. Fato é que quando falaram o seguinte... Olha, se nós ganhar do Cuiabá, nós estamos na briga. Eu confesso que não olhei a tabela e disse... Não, não tem mais como. Porque eu estou levando em consideração as últimas apresentações do Havaí. Que o Havaí está jogando futebol. O time do Havaí tem sérios problemas. E não, não é porque vai vencer hoje. Se vencer, que eu vou dizer que o time do Havaí é o melhor do mundo. Não é. Elenco mal formado... E a, contratações terríveis assumidas pelo próprio Júlio Hert que ele já disse que vai fazer aí uma mudança né, no elenco para o próximo ano vai rejuvenescer vai deixar mais jovem o elenco do Havaí mas tudo bem, eu disse ah, pô, peraí, presidente, tá, para, isso aí é papo da boca para fora, só que a gente para e começa a olhar a tabela, cara. e olha, eu vou te contar igual esse brasileiro, eu não lembro cara, eu não lembro desde quando foi ponto corrido um brasileiro assim o Havaí ficou nove jogos sem vencer com o Barroca. Ficou seis derrotas seguidas com o Lisca, tendo uma vitória ali no meio. Aí agora nós vamos voltando aí para trás. Se o Havaí tivesse vencido o Goiás lá, só pegar aí, ó, só, se o Havaí tivesse vencido o Goiás, o Havaí estaria com 31 e, aliás, o Cuiabá, e, quer dizer, estaria ali próximo de sair, tivesse duas vitórias contra o Juventude, que perdeu em casa, Cuiabá, o Havaí estava fora da zona do rebaixamento. Então, Olhando a tabela, se o Havaí ganhar hoje do Cuiabá e depois vencer o Bragantino aqui, cara, incrível, tá? É difícil, ninguém tá dizendo que vai fazer isso. É extremamente difícil, complicado, porque Eu o já tinha Havaí jogado a serviço. toalha. Eu já tinha jogado a toalha. Eu também, depois... todo mundo jogou a toalha. Todo... A verdade é essa. Mas assim, sem olhar a tabela, sem estudar a tabela.
0: Cuiabá perdeu ontem, né? Aliás, o Ceará perdeu ontem. Ceará perdeu. O Curitiba é, o joga Unido com joga... Fortaleza. Fortaleza e fora Curitiba hoje, fora de casa. E Curitiba São Paulo joga e
2: fora... fora de casa também. Então, quer dizer, se o Havaí vai lá dar um biquinho. Ele troca de posição com o Cuiabá, porque vai ter mais vitórias. O Havaí, já... o Havaí é, iria para oito vitórias. O Ceará, que está ali fora, tem seis vitórias. O Havaí tem oito. Quer dizer, se o Havaí termina com o Ceará, o Havaí fica numa briga direto com o Ceará. Então, cara, é tudo ou nada hoje. Né? então isso exposto né? diante de tudo isso, que a diretoria trabalhou, projetou, e que em algum momento eu até, não, não que eu ironizei pelo contrário, mas disse, não, peraí tá falando aí para tentar animar alguma coisa não, mas aí você olha a tabela, é isso mesmo, porque a turma de baixo tá fazendo força olha aqui, ó, Juventude claro, não venceu nos últimos cinco jogos Havaí também não, derrota o Cuiabá, o Rodrigo já falou o Atlético Goianiense é que tem melhor aqui ele tem três vitórias, dois empates o Ceará Três empates, mas vem de duas derrotas. O Curitiba, todo mundo sabe, saiu fora de Curitiba, não vence. Tem três derrotas, uma vitória e um empate. Então, quer dizer, ninguém ali está fazendo muita força para sair desse bolo. Então, o jogo de hoje, meu amigo, é coração na ponta da esteira, é a história do time da raça, tem que botar a bola para dentro, 1 a 0 é goleada. E é o decisivo. Vem hoje, o Fabiano, amanhã vão estar com outro papo aqui.
0: Opa, é possível, vamos lá, já diminuiu, não, sem contar o seguinte, tu vai vendo aqui ó, o Fortaleza depois pega o Atlético Goianiense, aí o Havaí tem Santos fora de casa que é difícil, aí tem Goiás e Juventude, tem Corinthians e Ceará, Coritiba e Flamengo. É,
3: meu amigo, tem... Notar, Não, é só pedreira, é só pedreira pra todo mundo. A gente tá aqui falando o jogo por... Pô, se ganhar hoje vai chegar perto, se ganhar hoje vai chegar perto. E é mais uma vez que estamos falando... Se ganhar hoje, vai chegar perto. Pois é, porque os outros não estão ganhando.
0: Não é, não, perto, ganhando né?
3: não, não é chegar perto, Rodrigo. Não, não é não
0: chegar
2: não perto de nada. nada. Se o jogo hoje? Não, não sai do Z4. Não. não vai sair do Z4. Mas o primeiro do Z4 perdeu ontem. Por exemplo, ninguém está dizendo aqui que vai. Eu acho vai assim, a projeção a não é nenhum. Mas aí a projeção aí não, pro não é o jogo direto em
3: casa, né? O vai ganhar, vai a 31. O senhor vai ganhar,
0: vai a O senhor vai ganhar, vai a 31. Empata o no número de pontos com, C... com Cuiabá. O Atlético Goianiense joga hoje, que é um jogo difícil São Paulo, lá foi. São Paulo. Então fica com, digamos que ele perca, né? 33. O Ceará já está com 34. Já jogou. E o Curitiba também tem um jogo difícil fora de casa. Então pode ficar ali. Aí depois vai pega o Bragantino aqui. E. Ah, gente. Ah, mas vamos, vamos, vamos ser honestos. O problema honestos, é que o Havaí não se, o Havaí não se ajuda, né? Esse é, que é o é, Exatamente, mas vamos o ser honestos.
2: É. O presidente disse o seguinte: se ganhar hoje e depois ganhar do Bragantino, o Havaí volta para a briga. Vamos ser, vamos ser justos com o presidente Júlio Mas para ganhar do Bragantino, não adianta, tem que ganhar hoje, não tem jeito. Eu, eu, é, eu é sempre, sempre falo, né, Algério?
0: Eu sempre falo, né, Gê? É aquele aluno que tirou a nota baixa e é? chega na última prova tem que tirar nota 9, 9,5. É isso aí. Diga lá, Gê. Daqui a pouco o Rafael Xavier estará isso. conosco. A senhora de imprensa do Havaí diretamente de Cuiabá.
5: Um abração, pessoal. O Fábio, Rodrigo, Fabiano e tem a chance do exame, né? Depois da recuperação, a famosa recuperação do colégio. Tem Peguei Gê. Assim,
2: ó, é... Ô, Gê, Peguei só para te interromper um pouquinho. Eu fiz uma simulação aqui, o simulador está aqui na minha frente. Então vamos é. lá. O Havaí vencendo hoje. tá? O... o Curitiba perdendo de 1 a 0 Fortaleza. E o outro ali que era, o Atlético Goniense, perdendo de 1 a 0 de Fortaleza, vai ficar assim: São Paulo. Ceará 34. Depois ah, depois do Atlético Goniense, 33. E o Havaí e o Cuiabá com 31. Cara, 31 para 34 é um jogo. É o confronto direto com o Ceará aqui. Então, né? é só para. Para concluir, é que eu, eu fiz aqui. Eu queria
5: pega compartilhar é isso, com os amigos. Aí. E o mais, lá, meu o, jovem. Mais, o mais inacreditável de tudo isso é que a gente está fazendo essas contas que, que realmente, assim, na, na teoria, elas são bem simples. E o mais inacreditável é que o Havaí vem de seis derrotas seguidas, e mesmo assim, olha, é, é uma coisa assim realmente impensável. Mas a matemática está aí, tem chance sim. E esse jogo vai ser a final de Copa do Mundo para as duas equipes. É uma final de Copa do Mundo, porque o Cuiabá também, a gente está analisando o Havaí, mas o Cuiabá também está lá com 31 pontos e, e na luta iminente para sair da zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo imperdível hoje. É, a gente vai estar tá acompanhando aí essa partida e, e o Havaí tem todas as condições de conseguir essa vitória e esse bom resultado. A equipe Aliás. já está concentrada para a partida.
0: Pois é, rapaz. E aí, o Muriqui joga ou não joga? Já vi que escalação com o Muriqui jogando, tudo. E aí? É,
5: eu, eu, eu vejo que ele está tá com boa possibilidade de, de começar o jogo, viu, pessoal? Eu até tenho um provável Havaí com o Gledson, com o Kevin na direita, com o Ranieri na zaga e o Rafael Vaz, e na esquerda o Natanael. Ainda no meio campo o Lucas Ventura, o Nonoca, o Bruno Silva... E também Jean-Pierre ou Eduardo. No ataque, Moriqui, Renato e o centroavante Guilherme Bissoli. Esse já é um provável Havaí para esse jogo diante do, do Cuiabá às 8 horas.
0: Pois é, rapaziada. Vamos saber aqui, o Rafael Xavier, que é o coordenador de comunicação do Havaí, está lá em Cuiabá. Que a gente quer saber tempo, situação, aquela coisa toda. Vai ter um vídeo daqui a pouco aquela palestra com o Marquinhos e também com o Fabrício Bento ele tá aquele se aquele calor posicionando cuiabano ali. de
3: hoje né
0: eu nunca fui a cuiabá rapaz eu não a não cuiabá Você não fui já?
3: Da, eu fui a Lucas do Rio Verde fazer um jogo lá no
0: Luverdense, não do Luverdense? essa daí o gente adorava isso aí é longe né essa é é longe
3: né vale carro né? Nossa, Fabiano, né? eu tenho
0: eu tenho eu tenho três primas que
2: moram lá um falecido tio né que é irmão da minha mãe mora em cuiabá Pô, tua família e... grande,
0: tem no Brasil inteiro. <risos> pô,
2: não, cara, é verdade, verdade. Mas assim, ah, não, não, a minha família é da, daqui. A parte do meu pai são nove irmãos. Pô, e por claro. parte da, da minha mãe são doze. São pô, naturais cara. lá de Urupema, mas são Joaquim. Aí não, e de o cara fato faz uma são fe... espalhados.
0: O cara faz uma festa Oi? de aniversário? O cara faz uma festa de aniversário? Não dá para convidar a família toda?
2: Não, não, não dá, não dá. São doze, 12, são doze 12, <risos> tios. E um desses meus tios é, é um caso muito interessante. Ele saiu daqui no extremo frio, morou em Foz do Iguaçu e foi para Cuiabá. Para ter uma ideia, ele veio para cá uma vez em junho. Junho, ele sempre vinha para cá no verão. Ele, assim, nunca mais veio para essa terra em junho. Aqui, Florianópolis. Assim, Mas eu tio, o senhor foi criado em São Joaquim. É, meu querido, mas a gente desacostuma e Eu moro há é. 40 anos em Cuiabá. <risos> e é, aí as marinha. minhas primas mandam lá. Elas mandam, ela, no nosso grupo da família. Ah, vocês estão com frio? É,
0: aqui nós estamos com 35 graus. 37 graus. No verão, tá? Aliás, no inverno. Lá é... Fábio, Machado, Fábio Machado na sessão Esta é Sua Vida. Posso, é sua chamar vida. Aí? Posso chamar? Oh, Fábio, velho, Machado, Mano, a... Fábio Machado, Ronaldo Coutinho. Coutinho. Hã? Fábio, Fábio, Fábio
3: Machado. Machado Coutinho. Ronaldo Coutinho, Vem, falando Ronaldo da previsão Coutinho, de Coutinho, tempo. Fábio Machado.
0: É. <risos> Coutinho agora tá mais tranquilo, tá mais alegrinho no programa, né? Aí o pessoal é, já no é WhatsApp. Tá Coutinho. Coutinho.
2: Coutinho Depois tá que rápido. ele te deu uma bronca.
0: Depois daquela bronca que ele te deu. Ontem o Rodrigo, até me mandaram um recado, que o Rodrigo foi perguntar, e o Brusque, ele disse que tem o Brusque, tal, tal, daí, é. depois ele disseram que ele tomou a Coca-Cola, ingeriu um açúcar, aí ele ficou contente.
3: Daqui a pouco eu vou pro o Red Bull para aquecer para o jogo de hoje à noite.
0: Ontem o Miranda
5: falou no debate, viu, Rodrigo, hoje a gente vai estar trabalhando junto, e aí é. o Miranda disse no debate, o Brusque, como foi, empatou. Empatou. <risos> <risos> é, vamos... Gerardo,
0: vamos... Zero Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi, artesania Choripanes, opa, Orcitec, não posso esquecer, patrocinador, imobiliária House Cicobi e também artesania Choripanes. Posso chamar, Rafael? Tá me ouvindo? Ah, diretamente de Cuiabá, o microfone e tudo, hein? Tudo
3: bem, Nossa, meu é um jovem?
6: Tudo bem, tudo bem, boa tarde, é, Fabri, é, Fabiano, é, o vou... O Rodrigo, Fábio e Jean, amigos aí da, da Guarujá e do Marcou, né? microfone, time grande, né, time grande, oh, tá sempre tá. bem sinalizado. Espetáculo, ai, ai. olha aqui,
0: qual é a temperatura aí, meu jovem, faz um panorama pra gente aí.
6: <risos> é, eu peguei um pouco do papo aí de vocês a respeito do calor e realmente calor muito forte aqui em Cuiabá, né, ontem a gente chegou... Uh, eu, eu vim depois, né, porque tivemos um, um pequeno probleminha com o André Palma Ribeiro, que não pôde vir, acabei vindo no lugar dele, mas quando sai do avião e já recebe aquele aquele boas-vindas aqui do calor de Cuiabá, não é fácil, a temperatura tá na casa dos 35 graus aqui no momento, e a gente tem que lembrar que o jogo ele é uma hora mais cedo aqui, né, então Cuiabá tem um fuso horário, então até me confundi quando tu me convidasse, porque aqui agora é meio-dia e 44, né então o jogo é 8 da noite, horário de Brasília, mas 7 da noite, horário de Cuiabá, ah, e, e também certo. vai estar, tá, acredito que bastante calor aí nesse, nesse momento, né? Temperatura aí na casa dos 35 graus no momento. Nós fizemos um pequeno treinamento ontem aqui também, né? Na, na capital, e já deu uma amostra aí que vai ser um jogo com uma temperatura bastante alta.
0: Ah, então tem essa questão do fuso, né? Mas a, a gente quando eu viajava e tinha essa questão do fuso, a gente fazia o seguinte, ó, eu vou usar o horário de, de Floripa, porque senão o cara se perde, né? Aí não é. esquece de fazer noticiário e tudo, né?
6: Claro, claro. Não, mas não... aqui é uma hora menos, aqui no momento, 15 para uma.
0: O... Olha só, hoje qual é a provável escalação aí? Vai lá. <risos>
5: Ô, Xavier, confirma pra gente aí, viu? Confirma aí. Tá quente ou tá
6: frio? Tá quente é, ou tá bom. Vai é, não, tudo aí. vai estar tá quente. Tudo é, vai estar tá quente vai aqui em Cuiabá, isso aí com Então é o,
5: é, o, é o Gledson, o Kevin na direita, o Raniel e o Rafael Vaz na zaga e o Natanael na esquerda. No meio campo, o Lucas Ventura, o Nonoca, o Bruno Silva e também o jean -Pierre. No ataque, Renato, Muriqui e também o centroavante Guilherme Bissoli. Olha, eu nem coloquei ou ou, coloquei os 11 direto Acertamos quantas? 11,
0: então, né? Vamos lá, o <risos> jogo, vai, jogo, do, jogo do, <risos> daquele, lembra daquele que tinha aquele negocinho preto e branco, o cara fazia, se acertava, ficava branco e tal. Acertamos sim, sim. quantas posições, Rafael?
6: <risos> Acertou algumas, né? Não vou abrir o jogo aí com relação à equipe titular, né? Que fez um trabalho aqui ontem, em Cuiabá. justa a causa, mas... hein? É, claro, não posso <risos> abrir mão, mas alguma coisa aí acertou, com certeza.
2: Ô, é, Fabiano, eu... eu quero fazer uma pergunta para Rafael, se me permite. Rafa, já, muito já, bom já. falar contigo, parabéns pelo teu trabalho, tá? Não falo isso da boca para fora, sempre não extremamente a puxar atencioso. O
0: saco,
2: não, 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 não mas é a a verdade, não é puxar o saco. Não é
0: puxar não. o, saco. É, é puxar o saco,
2: eu sou um cara que. É. Fabiano, eu critico, eu tenho que criticar. E o presidente é, Júnior é. falou para mim lá, lá na, lá na, na artesania, lá na Panes, ele falou para mim: Fabio, continua do jeito que tu tá se tu for criticar, eu te dou esse direito de criticar e de elogiar. Então, o Rafael está fazendo um bom trabalho, sempre atende, né? enfim. A pergunta que eu te faço é a tua percepção. O que, que mudou com a saída do Lisca? Como é que tu estás acompanhando? Se teve algum fato de remotivação? Como é que está o, o elenco aí? Você vai que nada que estás acompanhando. É, enfim, fala um pouco para gente. Aliás,
6: o torcedor, né? É, ô, tudo bom, Fábio? Prazer também falar contigo. Obrigado aí pelas palavras elogiosas. Assim, é, o sentimento que o torcedor pode ter certeza é de que aqui no Havaí ninguém jogou a toalha. Então, assim, a confiança segue. Os resultados ontem, ainda na a, a abertura da rodada, ainda foram é, bons para o Havaí. Então, a gente, de certa forma, como nós temos ainda dois confrontos diretos contra o Cuiabá, contra o Ceará em casa e os, os adversários também que estão né, nessa briga conosco, tem confrontos difíceis aí pela frente o sentimento internamente é de que dá, é possível que o Havaí permaneça na primeira divisão é, e é um sentimento de resgate ao bom momento que o Avaí passou então o que a gente se apega desde o começo né, em especial nessa fase agora é isso o, essa equipe, esse elenco já entregou bons resultados, já entregou bom futebol, já conseguiu vitórias, e esse é o sentimento que a gente traz para cá, para Cuiabá, nesse momento, de que é possível retomar um bom futebol e com ele também o resultado positivo diante do, do Cuiabá. É claro que quanto menos jogos faltam para esse para esse final de campeonato, é, a gente tem menos espaço aí para poder errar e tem que evoluir no curto prazo. Mas a expectativa é essa, de jogar cinco finais, cinco finais de Copa do Mundo, como a gente tem tratado aqui dentro, e tratando que é possível sim. Enquanto a matemática permitir, os confrontos permitirem, a gente vai estar sempre é, lutando e não vai faltar é, esforço aqui do grupo de jogadores com relação a esse, a esse objetivo aí final. Né? A gente vai tratar com cinco é, finais de Copa do Mundo para tentar deixar o Abaí na primeira divisão.
3: Diga lá, Rodrigo. Ô, Rafael, boa tarde, tudo bem, cara? Seguinte, eu queria... Até na carona no que o, no que o Fábio é, perguntou, eu só queria tentar saber, assim, como é que foi essa semana, assim? Porque o anúncio da saída do Lisca foi na segunda-feira, certo? Foi na segunda-feira. Então, vocês tiveram aí esses dois dias. Uh, o que que o, o Fabrício Bento teve um tempo, e o Marquinhos, né? acredito que aí... Estou imaginando até um trabalho compartilhado aí na beira do gramado, é, qual foi o tipo de conversa? Teve uma conversa fechada no vestiário para discutir a situação do clube, além dos treinamentos? Se queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa semana, como é que foi a conversa é, dessa nova comissão técnica, né? Não é nova porque são velhos conhecidos nessa semana importante aí.
6: Tudo bom, Rodrigo. Obrigado aí pela pergunta. Prazer falar contigo. Assim, é até um ponto interessante para a gente esclarecer para o torcedor, né? Esse tipo de conversa ele existe desde a primeira rodada. Então são 34 conversas que o, o elenco tem com a diretoria, que a comissão técnica tem com a diretoria, que a comissão técnica tem com os jogadores. Até teve um tempo atrás, aí, umas duas semanas, alguém que eu vi nas redes sociais, ah, a situação da Havaí está feia porque até o, o Júlio está indo no treinamento, o Júlio está sempre nos treinamentos, está basicamente todos os dias durante o treinamento acompanhando tudo o que está acontecendo. Claro que a demissão do, do Lisca na segunda-feira e tendo apenas a terça e a quarta num pré-jogo contra o Cuiabá, os ajustes eles são muito mais na base da conversa, na base de mostrar vídeos, mostrar posicionamentos, tentar corrigir alguma coisa pontual, porque é o que dá para fazer. Não dá para pegar de segunda para quarta-feira estabelecer um novo padrão de jogo, estabelecer uma nova forma de jogar e implementar isso na quinta. Né? Por isso essa importância do olhar para trás e ver o que a gente já fez de bom ao longo desse campeonato e tentar replicar agora nessas cinco rodadas que faltam. Né? O fato de ter o, o próprio é, 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 Marquinhos na comissão técnica, né? ele é atualmente é, é, coordenador técnico do clube e isso facilita porque ele está aqui acompanhando os trabalhos e os jogadores desde o começo do ano. Então ele trabalhou com o Claudinei, trabalhou com o Barroca, trabalhou com o Lisca, então ele está é, muito bem a, habituado aí ao grupo de jogadores, ambientado com esses jogadores. Então ele, ele acaba sendo sempre esse elo entre o grupo e a comissão técnica também com a diretoria. E a conversa foi nesse sentido, de acreditar, jamais deixar cair aí a, a peteca, né? estamos sempre confiando no grupo de jogadores, confiando nesse, nesse grupo que está aqui, que já nos deu esses resultados ao longo desse campeonato. Né? Foi esse grupo que deu as sete vitórias, que deixa o Havaí ainda matematicamente com chance de permanecer na primeira divisão. Então a conversa foi nisso, né? é, resgatar o que foi feito de bom ao longo desse, desse campeonato da Série A e é, replicar aí nessas cinco rodadas que faltam. Realmente a conversa foi bem franca nesse sentido de confiança no grupo de jogadores.
0: Nós estamos ao vivo aqui, marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, em nome de Cicobi, Artesania Choripanes, Imobiliário Steinhaus e também Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial. Estamos é, comigo, Fabiano Linhares, Rodrigo Santos, Fábio Machado, Gê Romero e estamos batendo papo aqui com o coordenador de comunicação do Havaí, que está diretamente lá de Cuiabá. Hoje tem jogo 8 horas da noite. E a pergunta agora é do Gê
5: Romero. Pois é, Rafael, um grande abraço. Eu queria saber também qual é a leitura que está sendo passada da, da comissão técnica, né, do, do Fabrício Bento, do Marquinhos Santos, porque o Havaí realmente começou muito bem no Campeonato Brasileiro e agora está seis partidas sem ganhar. Então, como convencer os jogadores, como está sendo passado, né? Através de, de quais estratégias para vencer o Cuiabá? Porque a equipe hum. já mostrou capacidade, você já acabou de falar sobre isso. Então, qual é a leitura do que, do, quais aspectos estão dando errado e uh, voltar a encontrar aquele caminho das coisas que, que já deram certo?
6: É, boa tarde, Jean. Então, cara, uma coisa que eu aprendi, assim, trabalhando no futebol esse ano é que é muito mais fácil tu corrigir problemas quando tu sabe quais são e onde eles estão, né, e o sentimento que eu tenho aqui, na conversa que a gente tem com jogadores e, e com demais membros, é de que o Havaí sabe onde tá errando, né, até vocês também, eu tenho certeza que ao longo desse campeonato, sempre falaram de alguns detalhes que o Havaí precisava arrumar, uma bola parada, uma atenção no segundo tempo, talvez é, algum pragmatismo em algum momento do jogo que pudesse substanciar uma vitória, então é... Isso é muito vivo aqui dentro do grupo. Né? Os jogadores sabem que precisam melhorar nesses pontos. Né? A gente não vê um ambiente de terra arrasada onde que precisa de tudo novo porque nada está funcionando não o Havaí é um time que já mostrou que pode jogar com a bola, é um time que já mostrou que pode agredir o time é, adversário e também a gente está num momento do campeonato onde tem vários times nessa situação né? ontem o Ceará perdeu, acho que a quinta partida seguida né? o, 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 o próprio Cuiabá não venceu nenhum dos últimos cinco jogos então está todo mundo muito parecido e é um campeonato que tem oportunizado ao Havaí melhorar a sua situação é, a partir de vencer os jogos então, o apego é nisso, de a gente corrigir esses problemas que a gente percebe que existe dentro do, do, do time, né? Como eu falei, às vezes um, uma tensão num momento ali crucial da partida, nós tomamos muito, muitos gols ali, ou no comecinho do segundo tempo, ou na parte é, final da, da partida. Então, esses são detalhes que é possível tu corrigir com uma conversa, com um posicionamento, com um vídeo que tu consegue mostrar ali de última hora. Então, é, é, é nisso que a que a gente se apega, né? Não há um ambiente de terra arrasada onde precisa fazer é, reconstruir um, um, um time completo, um padrão de jogo, tudo isso faltando cinco rodadas, né? A gente tem coisas boas que nós podemos apresentar, é, que já apresentamos ao longo do campeonato, que podem ser é, repetidas na noite de hoje e depois nos quatro jogos aí subsequentes. Então é isso, é isso que a gente tem se apegado mesmo.
0: Rumi 55, Rafael, qual é a programação agora aí do Havaí? Estão vendo o vídeo agora nesse momento? Qual é, o, qual é a programação até o horário do
6: jogo? É, na verdade, está no almoço ainda, né? O almoço, meio-dia, aqui começou ah, meio-dia, agora meio-dia e cinquenta Estão no almoço, depois eles partem para o vídeo e aí tem o um descanso até o, o lanche da tarde ali por volta das 16 horas e a partida ali para o estádio é, às 5 da tarde para poder fazer aquecimento e tudo lá na Arena é, Pantanal, né? Por enquanto é isso. E aí a gente já volta na madrugada mesmo, né? Acaba o jogo, uma da manhã, aqui, horário local, é a saída para o aeroporto, tendo que chegar em Florianópolis por volta das oito da manhã, horário aí de Floripa, na sexta-feira.
0: Beleza, Rafael? Um abraço aí, obrigado por ter atendido a gente, falado com o torcedor do Havaí também. Desejar sorte aí, né? Que o Havaí volte aí com os três pontos. Porque daí, amigo, lota ressacada no jogo contra o Bragantino, aí sai para jogar, tem o jogo contra o Ceará, que é adversário direto e aí o Havaí passa um novo momento dentro da competição. Então, sucesso aí, boa
6: sorte, estaremos aqui na torcida para uma grande vitória do Havaí. Valeu, obrigado, Fabiano. E é isso, né? O futebol, ao mesmo tempo que ele é cruel, ele também ele oportuniza que a, a chave mude de uma hora para outra e, claro, é referente a uma vitória. Então, acho que a gente está confiando, o torcedor do não pode ter certeza que está todo mundo aqui concentrado, todo mundo aqui vai dar o seu melhor aí hoje à noite e nas outras partidas que faltam para deixar... O Havaí no lugar que ele merece e tudo pode mudar, né? A partir de uma, uma vitória aí diante do Cuiabá. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço, estamos sempre à disposição. Valeu. Oh, aliás, parabéns aí pelo, pelo
0: trabalho que vocês estão fazendo, sua, sua entrevista com o seu belo passado, né? resgatando aquela turma das antigas do Havaí, né? Porque isso vai ficar né? para a posteridade, né? Fica no YouTube, fica no site do Havaí. Iniciativa bem legal. É um por mês? Como é que funciona?
6: É uma a cada 15 dias, né? A gente Show. intercala o Seu Belo Passado com o um outro programa da base, né? Que foi ao ar hoje inclusive um episódio do é, é, é Raça da Base com o Mike, né? Atacante do Sub-17 então um, uma quinta-feira é o Raça da Base, na quinta-feira seguinte é o Seu Belo Passado são 15 episódios nessa primeira temporada que a gente vai fazer de cada um
0: Obrigado. Legal. Aí, pelo, Ótima iniciativa Um abraço, querido. Tchau, tchau. Boa Bom, sorte Um abraço. Falou. Tchau, tchau Tá aí, portanto, o Rafael Xavier ao vivo aqui dentro do Marcou no Esporte, debate pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou. Fechou, galera? Que horas começa o trabalho hoje, Rodrigo? Começa às sete, logo depois o debate. Ah, já às seis horas já, Dá, não, seis horas já horas começa a, a falar, Guarujá né? Esportes,
3: às ah, seis não. tem o
0: debate, às sete não chega. Ó, quem tá na Guarujá, já deixa sintonizado ali no 1420. Já fica ouvindo, tem a Flávia do Vale agora no Tudo em Dia, tem... É, o programa da Patrícia também no período da tarde, tem o programa também do Deichmann, né das 4 às 5, aí o programa do Edson Curso, o debate com o Cláudio Miranda, Então, ó, eu vou deixar o meu radinho ligado, acompanhando aqui toda a programação da Rádio Guarujá até o jogo do Havaí. Grande abraço a todos, muito obrigado. É, obrigado a todos, obrigado a todos também que contribuíram aqui para a gente fazer esse programa do Marcon no Esporte. Em nome de Orcitec, Imobiliário Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripandes. Até amanhã, galera. Um abraço!